0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen und Entschuldigung, Lukas Vogelsang. Heute ist <lacht> Freitag, der 8. Juli. <lacht> Du hast gesagt, ich soll mich kurz entschuldigen, <lacht> habe ich gemacht. So, äh, damit sind wir beim Fußball-MML Daily und natürlich die herzlichen Grüße gehen raus nach Berlin. Gestern habe ich übrigens im Stadion beim FC St. Pauli habe ich ein Bild gelesen, da stand drauf, äh, Hamburg ohne St. Pauli ist Berlin. Äh, in diesem Sinne. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Lena Kassel. Ja,
0: dann haben wir jetzt auch alles abgehakt. Lukas Vogelsang ist nicht mehr weiterhin sauer auf dich und dann können wir auch endlich jetzt zu den wichtigen Dingen im Leben kommen.
1: Ja. Er behauptet, nur um das kurz zu sagen, der Witz mit dem Kai Bernstein, dem neuen Vorsitzenden von Hertha, und dem Zimmer, den hätte er schon gemacht, bevor ich hier im Daily gesagt habe, schade, dass wir das mit dem Bernsteinzimmer nicht gemacht haben. Ich bin mir bei der Kausalität der Ereignisse und bei dem, was wirklich der Gag war, nicht sicher, ob das tatsächlich so stimmt. Aber es ist immer besser, sich bei Lukas Vogelsang einfach zu entschuldigen.
0: Das ist sehr richtig. Unsere Frauen bei der Euro. Nachdem wir in der letzten Woche ausführlich mit Tabea Kemme über die anstehende Europameisterschaft der Frauen in England gesprochen haben, rollt in dieser Woche bereits schon der Ball im Mutterland des Fußballs und wir können endlich die ersten Eindrücke dieses Turniers besprechen. Natürlich wollen wir auch ausführlich auf das erste Spiel der Deutschen gegen Dänemark blicken, was heute Abend um 21 Uhr stattfindet. Das machen Mike und ich natürlich nicht alleine, sondern wir haben uns auch heute wieder geballte Fachkompetenz in den Daily geholt. Unser heutiger Gast ist äh, Journalist, Autor, Taktikexperte, kennt sich bestens im nationalen wie internationalen Fußball und besonders auch im Fußball der Frauen aus. Er saß, wie Lukas Vogelsang, bereits im Doppelpass und darf im Gegensatz zu ihm auch wiederkommen. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag an Justin Kraft. Boah,
2: Jetzt hängt die Latte natürlich extrem hoch nach der extrem langen Begrüßung hier. Äh, ja, guten Morgen an euch. <lacht>
0: Guten Morgen. Ja, so, so,
1: wenn dann eine richtige Einflugschneise, finde ich. Ja. Justin, du schreibst du diesjährigen EM ein ganz fantastisches Tagebuch in deinem Blog. Jetzt haben wir alle die ersten Eindrücke dieser Europameisterschaft aufsaugen dürfen. So du natürlich auch. Was würdest du aktuell in dein Tagebuch schreiben? Was sind deine Gedanken?
2: Ja, äh, erstmal natürlich das Eröffnungsspiel mit, äh, mit einer tollen Kulisse. Ähm, Habe auch so ein bisschen Streitereien darum gelesen, äh, wie toll die Kulisse denn jetzt wirklich war. Ich finde das ein bisschen albern, darüber zu diskutieren, ehrlich gesagt. Ähm, Fand es großartig, äh, 70.000 Menschen waren es ja, glaube ich, knapp dann am Ende. Ja, das, das war einfach eine würdige, eine würdige Atmosphäre, glaube ich, auch für, für dieses Auftaktspiel. Und ja, das, das ist hängen geblieben auf jeden Fall. Fußballerisch sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben. Aber das ist, glaube ich, auch ganz normal. Das ist bei jedem großen Turnier, beobachte ich das, dass gerade am Anfang die Teams sich auch erstmal finden müssen und mit dem Ganzen drumherum vielleicht auch klarkommen müssen.
0: Ja, und trotzdem den einen großen Favoriten. Auf den Titel gewinnen haben wir beim Eröffnungsspiel mit England bereits sehen können. Ich habe gestern auch gesagt, ja, da ist Luft nach oben, Feuerwerk war es jetzt nicht. Aber äh, was wir auch gelernt haben, ähm, für diesen EM-Titel gibt es eben sieben bis acht Favoritinnen, also große Spannung. Und äh, wenn wir jetzt mal auf diese vier Gruppen schauen, Justin, ähm, auf welche Mannschaft oder auf welche Gruppe freust du dich eigentlich am meisten und warum?
2: Ich würde spontan Gruppe D sagen. Klar, man könnte jetzt als als Deutscher auch Gruppe B sagen, wo ja auch fantastische Teams mit dabei sind und gerade Finnland jetzt nicht so nicht so unterschätzt werden sollte, aber ich finde Gruppe D tatsächlich am spannendsten, weil Italien wirklich einen guten Fußball spielt. Jetzt vor der EM auch 1 zu 1 gegen Spanien war auch eine, eine kleine Ansage. Ich glaube nicht, dass sie es extrem weit schaffen werden, aber sie haben das Potenzial zu einer Überraschungsmannschaft, beziehungsweise Überraschungsteam und ja, dann haben wir natürlich die Französinnen, geballtes Talent. Also da muss man bloß mal den Kader durchklicken, wo die alle spielen. Und äh, ja, wie viele Tore die teilweise geschossen haben. Also eine Katoto, die mit 23 Jahren schon, weiß ich, äh, 1,x Tore pro Spiel macht. Ähm, dann eine rena hinten in der Innenverteidigung. Äh, absolute Weltklasse, schon seit Jahren acht Champions-League-Titel. Ähm, also ja, die sind natürlich die absoluten Favoritinnen. Aber dann eben auch mit Belgien ein Team, was sehr, sehr offensiv spielt. Ähm, wo ich echt gespannt bin, ob die ins offene Messer laufen. Oder, oder ob sie mit ihrer Offensivtaktik vielleicht dann auch für eine Überraschung sorgen können. Ja, und die Isländerin, ähm, so ein bisschen äquivalent auch zu den, zu den Männern, äh, so eine kleine Überraschungstüte, ähm, ja, wo, wo man einfach auch viel erwarten kann. Jetzt vielleicht nicht den attraktivsten Fußball, aber äh, einen sehr durchdachten Fußball und wirklich auch mit ihren Mitteln äh, ziemlich erfolgreich und defensiv stark. Also auf die Gruppe freue ich mich sehr. Vielleicht noch mal als kleiner Service für alle, die das jetzt noch nicht so richtig drauf haben und ähm,
1: vielleicht den Fußball der Frauen ähm, ja jetzt möglicherweise auch zum ersten Mal so richtig äh, wahrnehmen und verfolgen. Also Gruppe A, davon haben wir ja äh, sowohl England und Österreich als auch Nordirland und Norwegen schon gesehen. Gruppe B ist dann unsere Gruppe mit Dänemark, Finnland, Deutschland und Spanien. Gruppe C, Holland, Portugal, Schweden und Schweiz. Und die Gruppe D, Belgien, Frankreich, Island und Italien. Das wäre äh, bei den Männern, auch ein richtiger Kracher. Das ist bei den Frauen, glaube ich, ähm, genauso ein Kracher, die jeweiligen Gruppen. Ähm, du hast Island gerade schon angesprochen. Die waren ja der große ja, Überraschungskuh bei ähm, den bei der EM 2016 im Viertelfinale gegen Frankreich erst ausgeschieden. Ähm, sind es bei den Frauen auch die Isländer? Oder gibt es noch jemand anderes, ähm, bei dem du so ein bisschen drauf schielst und sagst, das könnte eine Überraschungsmannschaft Italien, werden?
0: Italien, hat er doch schon gesagt, Mike. Tut mir <lacht> leid, Justin, er ist ein bisschen älter schon. Er ist schon ein bisschen älter.
1: Es klingt so ein bisschen so, ja fast schon so, als nicht ganz, dass jeder jeden schlagen kann. Aber das, sind, das ist schon eine hohe
2: Qualität alles, ne? Auf jeden Fall, klar. Also wie Lena schon gesagt hat, das sind äh, sieben, acht Teams, die die wirklich um den Titel spielen. Äh, sicherlich nochmal mit Abstufungen, äh, wo man wirklich bei der Form den Formturnier auch gesehen hat. naja, Niederlande verliert eins zu fünf gegen England, äh, muss jetzt nicht unbedingt was fürs Turnier heißen, aber da war mhm. eben nicht die allerbeste Form vorhanden. Norwegen auch ein bisschen gestruggelt. Jetzt zuletzt ähm, wird man sehen, wie sie wie sie wie sie klarkommen äh, im Turnier. Ich glaube, da ist Nordirland jetzt noch nicht die die allerhöchste Mess. Latte gewesen. Ähm, ja, aber auch die Außenseiterinnen. Also klar, wir haben Nordirland, die ja mit, mit vielen Spielerinnen auch dabei sind, die ich jetzt nicht unbedingt als Profis bezeichnen würde, äh, was keine Kritik an Nordirland ist, sondern eher an den Strukturen. Ähm, ja, und dann hast du aber auch, wie gesagt, in Deutschland mit mit Finnland ein Team, äh, was sicherlich würde ich jetzt mal, äh, da würde ich mich mal jetzt aus dem Fenster lehnen, die werden <lacht> sicherlich ausscheiden, aber die können schon auch zum Stolperstein werden für Deutschland, äh, für Spanien und auch für, für Dänemark, weil die wirklich defensiv sehr gute Arbeit leisten und sich auch offensiv was zutrauen. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Konstellation in allen Gruppen. Italien sowieso halt eben schon
1: dadurch äh, habe ich es quasi überhört, weil man immer denkt, na klar, Italien, Fußballnation und so weiter. Ähm, gibt's eigentlich, gibt es eigentlich Mannschaften, wo entweder ähm, die, die, die Männer deutlich, deutlich stärker sind als ähm, die Frauen im internationalen Vergleich, oder sogar umgekehrt, Finnland hast du gerade genannt, ähm, das klingt ein bisschen so, als seien sie äh, bei den Frauen tatsächlich stärker als bei den, als bei den Männern, sonst noch so der ein oder andere?
2: Ja, bei Finnland würde ich jetzt nicht ganz so sagen. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen übertrieben. Ich glaube schon, dass sie klare Außenseiterinnen sind in der Gruppe. Das, das wäre bei den Männern, glaube ich, genauso. Portugal ist, glaube ich, eine ziemlich große Diskrepanz, die sich ja eigentlich auch gar nicht qualifiziert hatten für das Turnier wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine. Ist ja Russland ausgeschlossen worden, deshalb ist Portugal nachgerückt. Also da ist wirklich eine große Diskrepanz dann auch zu den Männern vorhanden in diese Richtung. Ja, andersherum müsste ich, müsste ich tatsächlich mal überlegen. Ähm, in den 2000ern hätte ich wahrscheinlich mit Deutschland geantwortet. <lacht> das ist, das ist jetzt nicht mehr so. Ähm, ja, ich, ich, muss mir ein bisschen Zeit lassen. Im Laufe der Folge, äh, antworte ich vielleicht nochmal andersrum. Okay, wir, wir, parken die Frage.
0: Naja, man könnte, ich, ich könnte die Niederländerin könnte man doch schon nennen, oder? Als Beispiel, Sie haben ja, ja im,
2: im Moment vielleicht ne? schon, ja.
0: Also 2017, 2017 ja gewonnen. Aber äh, wenn du jetzt schon ähm, so viel über die Gruppe B und die Unbekannte aus Finnland gesprochen hast, äh, zwei große Kaliber sind in dieser Gruppe, ja, und die wissen wir auch, nämlich Spanien und äh, Dänemark. Wie schätzt du die Gruppe B, also die deutsche Gruppe ein, und äh, worauf wird es da ankommen?
2: Jetzt fällt mir tatsächlich Schweden ein.
0: Stimmt, <lacht> als, das ist auch korrekt. Als
2: umgekehrte Antwort, ja. Das, das ist, äh, das das ist, ist tatsächlich korrekt, eine ja. sehr große Diskrepanz. Mehrfach schon Vize-Olympiasiegerinnen ähm, warten jetzt so ein bisschen auf den großen Titel. Jetzt, äh, ich will aber auf deine Frage antworten. <lacht> ähm, ja, also Dänemark äh, tatsächlich äh, als Vize-Europameisterin. Äh, ja, das, das ist ein Erfolg, aber ich glaube, sie sind trotzdem so, so in einer ganz leichten Außenseiterrolle im Vergleich zu Spanien und Deutschland, was aber nichts bedeuten muss, weil ich glaube, in dieser Rolle fühlen sie sich sehr wohl, ähm, sind sehr stark auch im offensiven Umschaltmoment. Also da muss man wirklich brutal aufpassen, die, die Bälle nicht einfach leichtfertig im Mittelfeld herzuschenken, äh, sind sehr stark auch über die Flügel. Also da wird es auch darauf ankommen, dass die Außenverteidigerinnen von Deutschland dann, auf der Höhe sind. Ja, bei Spanien, glaube ich, da, da haben jetzt viele den FC Barcelona vor Augen, der in, in der Champions League der, der Frauen wirklich auch wirklich dominiert hat, wunderbaren Fußball gespielt hat und ja, Spanien glaube ich nicht ganz so auf dem Level, wie es wie es bei Barcelona der Fall ist. Das liegt einfach daran, dass in der Nationalmannschaft das immer schwieriger ist, solche Automatismen auch zu übertragen. Aber es ist wichtig, denen auch mal den Ball wegzunehmen, also wirklich auch mutig zu pressen. Deutschland hat ja beim Arnold Clark Cup schon mal gegen Spanien gespielt, nicht mit der A11, weil da viele Corona-Fälle dabei waren, aber äh, da haben sie es meiner Meinung nach zu zaghaft gemacht, also zu lange Spanien den Ball auch überlassen, sich hinten reindrängen lassen. Klar, Spanien wird viel den Ball haben, das liegt in der Natur der Sache, aber du musst dann wirklich auch versuchen, mal nach vorn zu schieben, zu pressen, äh, Druck aufzubauen. Und ich glaube, insgesamt in dieser Gruppe kommt es einfach darauf an, dass Deutschland mutig ist und auf seine eigenen Stärken vertraut und die sehe ich eben vor allem in der Offensive. Hey, 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 hey.
1: Den letzten Titel gab es ja 2016 bei Olympia für die Deutschen, 2017 dann in den Niederlanden. Bei der EM stand äh, Steffi Jones noch an der Seitenlinie, da war in der im Viertelfinale war Schluss. Äh, damals hieß der Gegner Dänemark und äh, die sind am Ende bis ins Finale der Europameisterschaft gekommen. Ähm, heute Abend geht es ja nun los für die Deutschen, wieder Dänemark, diesmal aber schon im ersten Gruppenspiel. Was,
2: was glaubst du, was wird das für ein Spiel? Ja, beide Teams äh, wollen schon auch den Ball haben. Also Dänemark ist jetzt nicht nur auf diese offensiven Umschaltmomente aus, sondern die können auch ganz gut mit dem Ball kicken. Ähm, deshalb erwarte ich äh, eine sehr umkämpfte Partie. Gerade im Mittelfeld wird es viele Zweikämpfe geben, glaube ich. Ähm, und da wird es darauf ankommen, dass wirklich auch das deutsche Mittelfeld dann sofort auf der Höhe ist. Ich erwarte da äh, Oberdorf auf der 6. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob Debritz das noch rechtzeitig schafft in die, in die Elf, aber auf ja. jeden Fall. Genau, er hatte muskuläre Probleme, wenn sie es schafft, dann sie und natürlich auch Lina Magul, die im Zentrum da wirklich viele Aufgaben dann auch zu lösen haben. Ähm, ja, und wie ich es eben auch gesagt habe, Dänemark über die Flügel sehr stark, also auch die Außenverteidigerinnen ähm, werden da gefordert sein. Ich erwarte da auch ein Spiel äh, von beiden Teams äh, viel über die Flügel. Deutschland hat gegen die Schweiz auch relativ viel ähm, über Clara Bühl auf der linken Seite und dann Svenja Huth auf der rechten Seite angegriffen. Ähm, also ja, das, das wird ein sehr flügelintensives Spiel, aber auch mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld und ich bin echt gespannt, wer wer da am Ende die, die Oberhand hat und äh, vielleicht auch mehr den Ball dann in den eigenen Reihen laufen lassen
0: kann. Man muss ja bedenken, ähm, dass, also, es, ist in dieser Europameisterschaft nicht so wie bei den Männern, dass der beste Gruppendritte weiterkommt. Und wenn man jetzt mal bedenkt, dass es dieses erste Gruppenspiel direkt heute Abend gegen Dänemark, du hast es schon angesprochen, eigentlich sind beide Mannschaften ähm, darauf ausgelegt, mit Ball irgendwas anstellen zu wollen. Ich habe so ein bisschen die Sorge aus so einer deutschen deutschen Fanbrille, dass das schon der erste Stolperstein sein könnte, wenn man bedenkt, dass es eben am Dienstag eben direkt gegen Spanien geht. Also wenn du das erste Spiel nicht so positiv bestreitest, wie du dir das Ganze vorstellst, dann hast du direkt im Kopf, okay, Dienstag geht's gegen den haushohen Favoriten irgendwie Spanien. Ähm, und als Dritter kommt man eben nicht weiter. Also wie wie siehst du das? Kannst du meine Sorge ein wenig verstehen? Kannst du mir sie vielleicht auch nehmen, Justin? Darauf will ich jetzt hinaus. <lacht>
2: <lacht> nehmen kann ich sie dir leider nicht, weil weil ich äh, kann sie tatsächlich sehr bestätigen, dieses erste Spiel. Äh, ist doch wichtig. Also,
0: das, das ist eigentlich das Wichtigste. Das ja, das,
2: das das ist so ein bisschen eine Phrase. Ähm, das, das äh, Klar, das, das stimmt aber in dem Fall gleich doppelt, weil dieser Spielplan eben so angelegt ist. Wenn du das erste Spiel gegen Dänemark verlierst, ähm, vielleicht der direkte Konkurrent um Platz zwei. Ich sag's noch mal, ja. Deutschland kann sicherlich auch Platz eins erreichen in dieser Gruppe, äh, sollte auch den Anspruch haben. Ähm, aber ja, das kann ein absoluter Knackpunkt werden. Und äh, deshalb wird es sehr, sehr wichtig sein, äh, da sofort zu punkten. Im Idealfall natürlich mit drei Punkten. Ich glaube, ein unentschieden, äh, ja, dann kommt so ein bisschen auch auf dieses Finnland-Spiel dann am Ende vielleicht an. Ähm, aber ja, auf gar keinen Fall verlieren. Äh, das das ist die Marschroute, ähm, das ist ganz wichtig. Ähm, und ein zweiter Knackpunkt, wenn es dann wirklich erfolgreich laufen sollte in dieser Gruppe, könnte tatsächlich schon das Viertelfinale werden. Wir, wir haben über die Engländerinnen gesprochen, jetzt zum Auftaktspiel noch nicht ganz so stark. Aber ich erwarte da schon auch eine klare Leistungssteigerung. Ähm, waren ja auch brutal gut in Form vor vor dem vor dem Turnier. Ähm, ja, deshalb äh, könnte so eine Viertelfinalpartie gegen England schon auch äh, sehr, sehr interessant werden. Wenn Ich will jetzt nicht sagen, sie sollten ihnen ausweichen, <lacht> aber ähm, ja, das, das wäre schon ein ziemlicher Kracher. Naja,
0: dafür müssten sie ja um, erster der Gruppe B. Mal dahin. Kommen. Genau, also die Deutschen müssten auf den ersten Platz der Gruppe B kommen, um eben auf den zweiten der Gruppe A zu treffen. Gehen wir jetzt einfach mal nicht davon aus, dass es dann England wird. Das ist sehr ungünstig. Und äh, wenn sie eben Zweiter der Gruppe B werden, treffen sie auf den ersten der Gruppe A. Und das ist eben wahrscheinlich, dass es die Engländerinnen sein werden, also die Gastgeberin. Ähm, ja, das könnte tatsächlich der zweite Knall. Werden. Da hast du vollkommen recht.
1: Das Einfachste wäre ja, sich einfach auf seine Stärken zu konzentrieren, sich einfach ähm, als Mannschaft, als Favorit, als Team, das Gier hat und das Lust hat, äh, eben auch einen Titel zu gewinnen, zu präsentieren. Dazu sind ja so Sachen wie Mentalität, wie Teamgeist und all die Geschichten sehr, sehr wichtig. Du hast ähm, im Vorfeld dieser Europameisterschaft ähm, eigentlich die Frauen sehr intensiv verfolgt, hast Pressekonferenzen besucht, alle Spiele gesehen. Was macht die Mannschaft insgesamt auf dich für einen Eindruck? Wie ist die Form, eben auch das, was ich gerade gesagt
2: habe, Mentalität, Teamgeist, all die Dinge? Ja, das ist ganz interessant, weil äh, ich habe im März, glaube ich noch, oder war April, jedenfalls äh, kurz nach dem Arnold Clark Cup, der im Februar war, habe ich mit mit Lina Maguel gesprochen und die hat damals gesagt, ja, man weiß eigentlich gar nicht, wo man so wirklich steht. So, das ist äh, Favoritin wollte sie damals überhaupt nicht in den Mund nehmen, also da hat sie gesagt, das sind andere äh, und dann wusste man auch nicht wirklich, wo man steht. Das haben andere Spielerinnen auch gesagt, auch die Bundestrainerin hat immer wieder darauf hingewiesen und jetzt in dieser EM-Vorbereitung habe ich tatsächlich beobachtet, äh, dass da ein Team wirklich auch zusammengewachsen ist. Klar, das, das lässt sich immer leicht sagen auf den Pressekonferenzen, aber wenn man dann die Spielerinnen auch so ein bisschen bei Instagram verfolgt, die geben ja relativ viele Einblicke auch dort, dann hat man schon den Eindruck, da ist was zusammengewachsen, da ist was entstanden, da ist ein besonderer Teamgeist irgendwo auch vorhanden. Das ist, würde ich sagen, schon mal für so ein Turnier die halbe Miete. Was sicherlich problematisch werden könnte, ist, ja, dass man eben sich in den ein, zwei Jahren vorher nicht so richtig finden konnte. Viel rotiert hat, sicherlich auch mal durch Verletzungen bedingt, aber ähm, ja eben auch, weil die Bundestrainerin immer auf der Suche war nach so, einer, nach so einer Achse für das Team. Und das hat man nicht so richtig gefunden und deshalb war es schwer, sich auf dieses Turnier auch vorzubereiten. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass man jetzt äh, in der EM-Vorbereitung äh, schon auch viele Fortschritte gesehen hat, auch gegen die Schweiz beobachten konnte. Nicht der Gradmesser, den man jetzt bei der EM sehen wird. Das, da sollte man vorsichtig sein. Aber man konnte schon auch sehen, dass da vieles jetzt auch zusammengewachsen ist. Und das macht so ein bisschen Hoffnung. Du hast die
1: Bundestrainerin gerade angesprochen, Martina tecklenburg Man könnte fast das Gefühl haben, wenn man dich ein bisschen bei Twitter verfolgt, dass du lange Zeit mit ihr gefremdelt hast. Mhm. Auch oft mal so ein bisschen den Spielansatz kritisiert hast, weil du mehr oder weniger keinen erkannt hast. <lacht> ähm, ist das immer noch so oder hat sich das in den letzten Wochen doch
2: irgendwie gewendet? Ich glaube, ich weiß, wo sie hin will. Ich würde immer noch sagen, dass in den letzten ein, zwei Jahren das nicht so klar zu erkennen war. Das hat sicherlich auch viele Faktoren und die, die liegen nicht immer nur bei ihr. Äh, da muss man auch fair sein in der Bewertung, glaube ich. Ähm, was mir aber tatsächlich jetzt sehr aufgefallen ist, auch in den letzten Wochen, wo ich jetzt auch erstmals die Pressekonferenzen besuchen konnte, ähm, ihr die eine oder andere Frage auch stellen konnte, ist, dass sie sehr reflektiert ist und sehr selbstkritisch. Und äh, das schätze ich bei bei Menschen immer sehr. Ähm, das finde ich äh, eine sehr, sehr ja, starke Eigenschaft von ihr, dass sie auch sagt, hey, äh, vor vor zwei Jahren oder drei Jahren ähm, war ich vielleicht nicht die Trainerin, die ich heute bin. Ähm, da ist sie vielleicht auch mal hier und da ein bisschen äh, zu streng mit ihren Spielerinnen gewesen oder, oder ja, ähm, hat zu viel kontrollieren wollen, zu oft die Hand drüber gehalten. Äh, Zitat, sie meinte, äh, sie sie will nicht mehr die Martina mit erhobenem Zeigefinger sein. Ähm, also das, das finde ich grundsätzlich einfach auch sympathisch, dass sie da sagt, ähm, das war nicht immer alles gut, was ich gemacht habe, aber ich versuche aus diesen Fehlern dann auch zu lernen und äh, die jetzt für dieses Turnier mitzunehmen äh, und zu sagen, jetzt mache ich es besser. Klar, sie muss die Ergebnisse jetzt auch erstmal liefern, aber ähm, ich habe da schon auch ein positives Gefühl.
0: Sie ist ja 2019 quasi prompt mit der WM reingestartet in ihr allererstes großes Turnier. Kannte die Mädels erst sieben Monate lang. Natürlich ist diese EM jetzt auch ein Stück weit der Gradmesser für sie persönlich. ne? Also an dem sie dann auch schlussendlich gemessen wird. Man kann die WM 2019 ein wenig unter Welpenschutz laufen lassen. So will ich es mal sagen. Denn wenn man jetzt mal auf die Qualität des Kaders schaut, Justin, dann ist die wirklich gerade in der Offensive unumstritten. Ne? Wenn du Spielerinnen wie Linda Dahlmann, Sidney Lohmann oder Jule Brand Tabea Wasmut auf die Bank setzen kannst, ja, dazu kommt äh, auch noch eine fantastische zweite Torfrau mit Almut Schulter zu, dann verfügst du einfach über eine richtig gute Tiefe im Kader. Aber, und das ist so eine Sache, worüber ich nachgedacht habe, äh, wirklich ja auch nur im Offensivbereich. Ne? Die Defensive ist durchaus dünn besetzt. Als Beispiel nenne ich einfach mal Marina Hegering, die hat verletzungsbedingt nur ein Bundesligaspiel und ein Länderspiel in diesem Jahr absolviert und soll jetzt plötzlich Abwehrchefin sein. Frage, kann das gut gehen? Oder siehst du die Diskrepanz zwischen offensiver und defensiver Qualität eben vielleicht auch als kritisch und als Knackpunkt an?
2: Also beides. Es kann gut gehen. Es kann aber auch ein Knackpunkt werden. Ähm, ich... Ja, es hängt halt viel wirklich äh, gerade in der Defensive von diesen äh, von diesen Vents ab. Also wenn das und das funktioniert, dann äh, kann Deutschland erfolgreich sein. Äh, und das ist im Defensivbereich eben nochmal mehr der Fall als in allen anderen Bereichen. Weil äh, wenn da beispielsweise eine Marina Hegering nicht in Form ist oder sogar nochmal ausfällt, dann wird es schon sehr, sehr eng. Ich finde, dass sie ähm, ja in, in Topform die, die einzige Weltklasse-Innenverteidigerin ist, die Deutschland aktuell hat. Die anderen Innenverteidigerinnen sind auch alle gut. Ich will, sie, ich will sie keinesfalls schlecht reden. Das, das ist nicht mein Anliegen, aber sie sind halt nicht auf diesem absoluten Top-Niveau, sondern immer mal wieder auch für so kleine Unsicherheiten gut. Und da hat Marina Hegering einfach eine Riesenverantwortung. Und wirklich auch da als Führungsspielerin voranzugehen und den Laden dahinten zusammenzuhalten, das, das wird ihre Aufgabe sein. Und da bin ich gespannt, wie sie das lösen kann. Ich traue es ihr zu. Und deshalb sage ich auch ganz klar, ja, dass, dass wenn sie in Form ist, dass das schon mal sehr, sehr wichtig für das deutsche Team ist und dass das auch funktionieren kann. Ähm, andererseits hat äh, Martina Voss-Tecklenburg die Aufgabe, dann wirklich auch die Stärken zu fokussieren und nicht zu sagen, wie ich es gerade am Beispiel Spanien auch klar gemacht habe, nicht zu sagen, wir stellen uns jetzt hinten rein und, und äh, versuchen da irgendwie auf Konter zu gehen sondern wirklich auch versuchen, selbst aktiv zu bleiben und selbst auch das Pressing aktiv zu halten. Das bedeutet nicht immer mit fünf Spielerinnen vorne ins offene Messer zu laufen irgendwie, aber äh, wirklich auch die Aggressivität beizubehalten und gerade dann auch im Spiel gegen Spanien die Spanierinnen äh, zu nerven und die Bälle immer wieder auch zu erobern. <Sie>
1: Letzte Woche an äh, gleicher Stelle saß Tabea Kemme und hat hier im Podcast die Einschätzung gegeben, war eigentlich sehr angetan von der deutschen Mannschaft. Ähm sah eine ziemlich gute Mischung aus jung und alt in der Mannschaft und vor allen Dingen eine Mannschaft, die es durchaus schaffen könnte, bis ins Finale zu kommen, vielleicht sogar auch eine Chance auf den äh, Titel zu haben. Kannst du mit dieser Einschätzung in irgendeiner Form was anfangen oder hältst du das für so eine voreuphorische Phase von ihr, weil sie danach <lacht> äh, oder weil sie äh, letzten Freitag einen... CSD-Party-Wochenende
0: und, und, und im Bulli Und im Bulli jetzt, jetzt ist ne? In England. <lacht> und im Bulli ja, jetzt, ist Sehr ja. viele weiche Faktoren. Ja,
2: ver <lacht> verfolge ich auch sehr gerne. Nein, ich würde es nie wagen, äh, Tavia Kemmel zu widersprechen. <lacht> ähm, nein, nein. Also meine eigene Meinung ist tatsächlich auch recht ähnlich. Ähm, gerade wenn man jetzt noch mal das Eröffnungsspiel von England sieht, die ja wirklich äh, in den Himmel gelobt wurden vorher. Äh, klar, wie gesagt, ich erwarte von denen noch eine Leistungssteigerung. Aber ich glaube nicht, dass es da dieses eine Team gibt, das alle anderen überstrahlt. Selbst Spanien nicht. Also... Selbst wenn wir jetzt nicht von der Verletzung von Alexia Putejas sprechen würden, ähm, selbst dann würde ich sagen, äh, Spanien ist schlagbar, weil, weil ja, weil sie einfach nicht dieselben Automatismen haben, wie es wie es beim FC Barcelona beispielsweise der Fall ist. Und ich sehe sie einfach nicht als extrem klaren Favoriten. Ähm, das ist für Frankreich äh, genau das Gleiche. Ähm, gesagt vorhin, dass das ist ein absoluter Qualitätskader. Also die können wirklich auf fast jeder Position äh, doppelt nachlegen. Äh, das ist schon echt stark. Ähm, aber auch die haben ihre Problemchen, haben in der Vergangenheit häufig auch Konflikte gehabt mit ihrer Trainerin, wo einige Stars jetzt auch nicht mitgereist sind deswegen. Also jede jede Nation hat da irgendwie ihre Problemchen und Wehwehchen. Am ehesten sehe ich da noch die Schwedinnen tatsächlich, die wirklich sehr konstant jetzt über die letzten Jahre performt haben, die für mich vielleicht so ein, so ein bisschen ja der Top-Favorit auf den Titel sind. Aber nochmal, also Deutschland muss sich mit diesem Kader keinesfalls verstecken. Ich, ich sehe da keinen Grund dafür, jetzt irgendwie Trübsal zu blasen. Ich warne nur davor, und das ist in Deutschland ja immer ganz gerne der Fall, wenn ich dann sehe, dass irgendwo bei Olympia oder so Silbermedaillen gewonnen werden und dann wird irgendwie von der Niederlage ge geschrieben. Da warne ich davor zu sagen, wenn sie jetzt das, das EM-Halbfinale erreichen sollten und da ausscheiden sollten, dass man dann sagt, das war keine erfolgreiche EM oder so. Also dafür ist die Spitze wirklich zu breit.
0: Ich glaube, wir Deutschen haben ein wenig das Laster der letzten Jahrzehnte. Äh, ne? Also wir sind ja, eine
1: Turniermannschaft. So,
0: <lacht> <lacht> so an die, also wir wir halten fest, ähm, Italien. Könnte das Überraschungsteam äh, dieses Turniers werden. Wir halten fest, dass Justin Kraft die deutsche Mannschaft durchaus nicht abschreibt. Äh, langsam Martina Voss-Tecklenburg in sein Herz geschlossen hat. Aber ähm, die Schwedinnen anscheinend noch mehr, denn denen traut er tatsächlich den Titel zu. Also vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir sind jetzt alle schlauer als vorher. Das ist der Sinn und Zweck. Ähm, vielen lieben Dank. Äh, viel Spaß weiterhin bei der EM. Und ich kann nur allen da draußen empfehlen, wer Analysen und alles rund um diese Europameisterschaft haben möchte, der sollte Justin Kraft einfach auf Twitter folgen oder unter www.justin-kraft.de das EM-Tagebuch verfolgen.
1: Wir hören uns am Montag in gewohnter Zeit. Muss ich das wirklich vorlesen, Lena? Wir hören uns am Montag wie gewohnt wieder. In diesem Sinne, habt ein feines Wochenende. Kussi, Kussi, Baba. Wirklich? Ernsthaft?
0: Ja, du musst es nicht machen. Naja. Du hast es jetzt ja gemacht. Ich hab dich lieb. Ja, wir, haben, ja, mhm. wir haben euch auch lieb. Uh, vielen Dank, Justin. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. So, Kussi, Kussi, Baba. Mann, naja, wie das, auch immer, das, das, hättest, das waren das hättest, Mike das, Nöcker und Lena Kassel für Fußball MMA. Du hättest das nicht, also einfach ein bisschen mit mehr Elan. Hä?
1: Kussi, Kussi, Baba. <lacht>